Les habla Jerry de Tico ASMR. Bienvenidos de vuelta a nuestro cuarto episodio en el que hablaremos acerca de 50 cosas que hacer en Costa Rica. Este listado viene de parte de lostraveleros.com a quienes agradecemos mucho su aporte. Inicialmente les recuerdo que Tico ASMR es el canal en el que podrán escuchar la voz de un costarricense en un entorno relajante. Entonces vamos a hablar acerca de las 50 cosas que hacer en nuestro pequeño lado del mundo. Número 1. Comenzar los encantos de la capital San José. La capital de Costa Rica es la ciudad más poblada del país y el centro económico, social y cultural de la república. Aunque no sea su principal atractivo, al estar cerca del aeropuerto y al ser un país tan centralizado, seguro que pasarás unas horas por la capital. Así que no te faltará tiempo para conocer alguno de los encantos como el Teatro Nacional o el Edificio de Correos. Eso sí, intenta pasear por la noche en la ciudad. Número 2. Es indispensable conocer Cartago, la primera capital del país. Cartago dejó de ser la capital de Costa Rica en 1823 después de la Guerra del Ochomogo, en que la capital fue trasladada a San José. Cartago es una de las ciudades más interesantes de Costa Rica. Se encuentra ubicada en las faldas del volcán Irazú, a solo 25 kilómetros de San José. Eso sí, para llegar hasta ahí, seguro que tardarás un poco más por las famosas presas, especialmente en Urapico. La ciudad fue fundada en 1563 por el conquistador Juan Vázquez de Coronado, y desde entonces hasta la independencia de Costa Rica de España, en 1821 fue la residencia de los gobernadores y las principales familias. Esto contribuyó a que fuera la primera capital del país, aunque posteriormente rotó, como mencionamos antes, y acabó en San José, donde permanece el día de hoy. Eh, como número 3, en Cartago. Es indispensable visitar la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles. El principal atractivo de la ciudad es su basílica, el segundo templo religioso más grande del país. Esta basílica de estilo bizantino con influencias románticas esconde una historia sumamente interesante. El 2 de agosto de cada año miles, decenas de miles de personas se desplazan caminando desde sus casas en cualquier punto del país hasta la basílica para celebrar la romería. Sin duda es el centro de peregrinación más grande de Costa Rica. La basílica data del año 1912, aunque el primer templo se emplazó en 1635, en el sitio donde se encontró una imagen de Nuestra Señora de los Ángeles conocida como La Negrita, 
a la cual posteriormente se le atribuyeron varios milagros. La entrada es por supuesto gratuita y creemos que si tienes tiempo es algo sumamente aconsejable de hacer en Costa Rica. Número 4 sería curiosear en el Jardín Botánico Lancaster. En las afueras de la ciudad de Cartago se encuentran estos jardines botánicos. Son mantenidos por la Universidad de Costa Rica, que convirtieron un jardín privado en un magnífico centro de investigación. Y ahora también en un reclamo turístico. Ahí podrás disfrutar de más de 3.000 especies de plantas, especialmente orquídeas y epífitas. Sin duda una actividad muy diferente y curiosa y aprovechar la magnífica biodiversidad de nuestro país. La entrada para extranjeros es 10 dólares. No muy lejos de Cartago es esencial visitar el volcán Irazú. Si hay algo que no puedes perder de tu visita al país es el volcán Irazú. Nosotros tuvimos que subir varias veces para poder verlo despejado. Así que antes de pagar la entrada, pregunta cómo está el clima. De hecho, subimos con una niebla increíble y arriba estaba súper despejado. Con 4,000, perdón, con 3,432 metros de altitud, el Irazú es el volcán más alto de Costa Rica. Es uno de los más populares entre los visitados por turistas internos y extranjeros. Todavía se encuentra activo, aunque desde 1994 no se observa ninguna erupción considerable. Visítalo. Disfruta de sus cinco cráteres y relájate en un ambiente sumamente frío. Pero cuando está despejado es una absoluta maravilla porque puedes apreciar las nubes por debajo de tu altura. Tiene una entrada que cuesta 15 dólares. Para llegar al volcán Irazú por medio del transporte público es relativamente fácil. Se coge a las 8 de la mañana detrás del Teatro Nacional en la Avenida Segunda, entre la calle Primera y Tercera. Por su parte, Regresa a las 12.30 del día. El trayecto dura unas dos horas aproximadamente y cuesta 10 dólares. Si lo quieres coger en Cartago, la parada está en la calle Segunda, avenida 2 y 4. Y sale a las 9 de la mañana y regresa a las 13.30. También se puede contratar un tour desde San José, que incluye la visita al Valle de Orosi y al Jardín Lancaster. Como número 6, se puede conocer la historia del sanatorio Durán, que es una misteriosa visita que sin duda tienes que hacer en Costa Rica. Este es un edificio histórico cerca de las faldas del volcán Irazú, que sirvió como hospital donde aislar a los enfermos de tuberculosis desde 1915. Tenía más de 300 camas y fue un centro de este tipo pionero en el mundo. De hecho, muchos de los pacientes fueron europeos. Debe su nombre al fundador, 
el doctor Carlos Durán, siendo un hospital en ruinas abandonado desde 1963, hay muchísimas leyendas que ponían los pelos de punta. Además está en una zona donde suele haber mucha niebla, lo que añade misterio al asunto. Pero no todo el mundo se las cree y sus jardines se han convertido en un lugar popular para hacer picnics y reunirse con amigos. Como número 7 pueden acercarse al volcán Turrialba. Es el segundo lugar volcán más alto de Costa Rica, con una cumbre entre 1.340 metros sobre el nivel del mar. Es famoso por expulsar humo y ceniza con frecuencia, y de ahí viene su nombre. Recuerdo que en el 2014 hizo erupción y cubrió todo el Valle Central, que es donde yo vivo, y cubrió todo el valle con una muy densa niebla causada por ceniza eh, realmente no se podía ver ni 50 metros adelante de uno al día de hoy el parque se encuentra cerrado y únicamente se puede accesar por medio de las faldas y algunos aventureros no necesariamente autorizados otra actividad sería visitar el monumento nacional Guayabo que se encuentra muy cerca de dos volcanes más altos del país. Lo puedes visitar como un importante área arqueológica. Por su ubicación, Costa Rica fue un punto de encuentro para las personas colombinas de América del Norte y del Sur. Era en efecto un puente en el que se llevaba a cabo intercambio de culturas. Esta ciudad, denominada por un Cacique estuvo habitada desde el año 1000 a.C. hasta el año 1400. Actualmente solo una pequeña parte del poblado está excavada, pero se pueden ver montículos, acueductos, tumbas, monolitos y petroglíficos. Es una visita muy interesante que hace en Costa Rica para los amantes de la historia. La entrada de este parque cuesta 5 dólares. Adicionalmente se pueden visitar los miradores del Valle de Orosi. El Valle de Orosi, que es por donde pasa el río Grande, tiene una belleza espectacular. Rodeado de montañas verdes hay numerosas plantaciones de café, así como zonas de bosque virgen. Puedes contemplarlo desde el mirador público de Orosi, equipado para pasar un día en familia con una perspectiva preciosa. Tiene zonas de juego infantil, mesas de picnic y varios caminos para pasear. Adicionalmente, en Orosi, el número 10 sería describir, descubrir la iglesia colonial de Orosi. Es una visita histórica que hacer en Costa Rica. Esta es su iglesia más antigua. Está en el puesto de Orosi y se construyó en 1767 por los misioneros españoles. Su diseño es un ejemplo perfecto de arquitectura colonial, austera y conectada con un convento donde ahora hay un pequeño museo de arte religioso. Algo muy importante que hacer en Costa Rica es acostumbrarse al horario tico. 
Nuestro viaje a Costa Rica sin duda nos enseñó a levantarnos temprano, a lo sumo 7 de la mañana, sin despertador. Amanece y anochece sumamente temprano, así que lo mejor es madrugar para aprovechar a tope las horas de luz solar. Una vez se hace de noche, no hay demasiadas cosas que hacer en Costa Rica si no estás en las ciudades, ya que su principal atractivo son sus maravillas naturales. Por eso, merece la pena adaptarse rápido al horario. Había días que nosotros nos metíamos a la cama a las 20 horas o a las 8 de la noche. Increíble, pero cierto. Sin duda, algo que hacer también es conocer el volcán Poaz. Es otro de los volcanes más famosos de Costa Rica. Tiene tres cráteres y el principal tiene 1.300 metros de diámetro, con 300 metros de profundidad. Es el segundo cráter volcánico más grande del mundo. Tiene una laguna con un color verdoso debido a la cantidad de ácido sulfúrico que contiene. Tampoco hay que perderse del cráter Botos en el punto más elevado del volcán. Hay una laguna de origen pluvial rodeada por un espectacular bosque nuboso. Las erupciones más importantes se dieron en la década de los 50. Sin embargo, en abril de 2017 se dio una erupción freática bastante importante que si la buscan en Instagram van a encontrar una foto de un turista y fotógrafo estadounidense que se estaba yendo del país en su avión cuando hizo erupción el volcán y tomó una maravillosa fotografía aérea de la columna de humo que ascendía kilómetros sobre el nivel de la montaña. También, como número 13, hay que disfrutar como un niño del Parque Natural La Paz. Esta es una visita muy completa si tienes poco tiempo en Costa Rica, pues se encuentra la Catarata de La Paz y cuatro otras cataratas que te dejarán alucinado. Además de ser un lugar privilegiado por la naturaleza que rodea los caminos, es un recinto con animales que por desgracia no pueden vivir en libertad por muchos motivos. Puedes ver monos, tucanes, colibríes, pumas, serpientes e incluso un jaguar. La entrada sí es un poco cara, son 44 dólares para extranjeros. Sin embargo, tiene excelentes instalaciones. Y si quieres darte un buen capricho, hay un hotel precioso llamado Peace Lodge. Tiene excelentes restaurantes de comida internacional y comida típica costarricense. Altamente recomendado. Hay que relajarse también en la costa pacífica en el Parque Nacional Manuel Antonio, entre los imprescindibles que hacer de Costa Rica. Aquí podrás conocer una de las playas más hermosas de todo el mundo, rodeado por una vegetación y flora y fauna incomparable. Recordemos que Costa Rica tiene una de las diversidades más grandes del mundo en cuanto a vida, en cuanto a vida biológica y contamos con el 4% de toda la flora y fauna del mundo.
De hecho, no falta que te muevas de la playa para ver mapaches y monos. Estos están acostumbrados a los turistas, entonces más bien hay que cuidar tus pertenencias para evitar ser asaltado por un mapache curioso. Pese a que puede parecer una experiencia un tanto estresante con tanto animal, las playas merecen absolutamente la pena. La entrada cuesta 16 dólares para extranjeros y 2 dólares para nacionales. Y se debe comprar a unos 100 metros antes de la entrada del parque, en un local llamado Coopeleanza. Ahora, a los que nos gusta la fiesta nocturna, es importante darse una noche de diversión. Salir de fiesta en Jacó es conocida por su ambiente nocturno en el cual encontrarás un montón de bares y discotecas para pasar un buen rato. Algunos de los locales más concurridos son el Bar Los Amigos y Monkey Bar. Aunque hay que ir con ojo ya que desgraciadamente se ve eh, como en la mayoría de Latinoamérica se puede ver bastante eh, delito. Sin embargo, es relativamente seguro. Hay que también probar un Churchill en Punta Arenas, que es algo muy típico que hacer en Costa Rica. Uno de los postres más famosos de Costa Rica es el Churchill. Es un granizado bien cargado de ingredientes como hielo, sirope, leche condensada y leche en polvo. También se pueden añadir ingredientes adicionales como frutas. Una total bomba de azúcar, pero absolutamente delicioso e imperdible. ¿Por qué se llama Churchill? Bueno, el nombre de este postre está dedicado a Joaquín Aguilar, un comerciante de, de Punta Arenas que acostumbraba a pedir granizados con ingredientes muy variados en los años 40. Sus combinaciones extrañas se hicieron conocidas en la zona, y se acabó bautizando el Churchill así por el parecido de Joaquín con el político británico Winston Churchill. Adicionalmente, cerca de Jaco, podrás encontrar el río Tárcoles, que tiene una visita un tanto escalofriante cuando vengan a Costa Rica. Una de las cosas que hacer en Costa Rica más impactantes es ver es observar la multitud de cocodrilos que viven en el río Tárcoles. Un punto ideal para hacerlo es el puente de la ruta 34 que cruza el río. Se conoce como el puente de los cocodrilos, pues al mirar para abajo te darás cuenta exactamente por qué. Podrás ver más de 100 de estos animales desde una altura considerable. Para llegar hasta ahí, desde la zona de Jacó, puedes coger cualquier autobús que vaya de Jacó a San José y pedir al conductor que te pare en el Tárcoles. Aunado a eso, puedes conocer el paraíso de Isla Tortuga, la cual se encuentra en el litoral Caribe de Costa Rica. A una hora de este lugar hay un lugar accesible solo en barca y sin ningún hotel ni restaurante. Por lo que tienes que contratar un tour para pasar el día ahí. 
Su arena blanca y el agua cristalina convierten a Isla Tortuga en un verdadero paraíso. Sus aguas cristalinas atraen a rayas, peces variados, pulpos, delfines e incluso tiburones. Por eso es un lugar ideal para hacer snorkel, buceo o contemplar el fondo marino dando un paseo en kayak. Es una excursión de un día algo cara, pero bien merece la pena. También puedes disfrutar de las playas de Guanacaste, como Playa Danta, Flamingo, Playa del Coco, Nosara y Playa Hermosa. Puedes contar las conchas en Playa Conchal, pues es de las playas que más le gusta a los turistas. Su arena está llena de pequeñas conchitas, ideal para aquellos que odiamos que se nos pegue la arena. Pero no solo es bonita por esta curiosidad, sino que la parte más cercana a Playa Brasilito tiene un arrecife de coral que convierte el agua en una piscina, por lo transparente y tranquila que está. Si te adentras unos metros con gafas y tú, puedes ver unos peces preciosos. Además es una playa muy extensa, por lo que siempre resulta tranquila, aunque haya bastante gente. Comenzamos esta segunda parte hablando de la fortuna en San Carlos. Sin duda una de las mejores aventuras y actividades que se pueden hacer en Costa Rica. Ellos dicen que una de nuestras visitas recomendadísimas que hacer en Costa Rica es la zona de la fortuna de San Carlos. Nos parece un lugar mágico por sus vistas al espectacular volcán arenal, sus aguas termales y las mil actividades relacionadas con la naturaleza que se pueden hacer cerca de allí. Otra cosa que hacer es verse absolutamente fascinado ante la increíble catarata La Fortuna. A cinco minutos o en taxi del centro de La Fortuna hay una impresionante cascada con más de 70 metros de caída. La potencia del agua deja sin palabras. Además, a diferencia de otras cascadas, tiene una pequeña piscina natural, donde bañarse no supone ningún peligro. Por eso te animamos a llevar a un bañador toalla. Es un gustazo refrescarse en ese agua tan azul después de bajar más de 500 escalones para llegar a la cascada. La entrada cuesta 15 dólares y el taxi hasta allí desde la fortuna cuesta aproximadamente unos 9 dólares o 5 mil colones. Aunque también se puede llegar a pie con una caminata un tanto larga. Puedes reservar una excursión al Arenal y a la Catarata de la Fortuna desde San José. Hay algo completamente impactante acerca del volcán Arenal. Tiene una altura de aproximadamente 1.600 metros sobre el nivel del mar y tiene una forma virtualmente perfecta, cónica. Es el estereotipo de un volcán tropical, una ladera empinada y actividad constante que hace, hace algunos años era 
normal ver flujos de lava durante la noche saliendo, emanando desde el cráter. Sin duda una experiencia inolvidable que yo mismo hice en visitas más de una vez. También es indispensable probar nuestra gastronomía. No podemos decir que la gastronomía costarricense es particularmente gourmet, sin embargo hay varios restaurantes, en San José particularmente, que se dedican a comida típica gourmet. Sin embargo, si usted quiere una experiencia auténtica, mi recomendación es que pruebe un casado. El casado es el plato más servido en las mesas costarricenses. En cualquier soda o restaurante lo encontrarás, ya que está hecho con ingredientes básicos sumamente consumidos por la población. Se trata de una especie de plato combinado con arroz, frijoles o judías, como les dicen en España, plátano frito, ensalada y algún tipo de carne, pollo o pescado de tu elección. Da muchísima energía. Pues como claro pueden entender es un plato alto en grasas y carbohidratos. No es algo que comamos todos los días. Hay muchísimas sodas y comercios que no aceptan tarjetas de crédito. Por lo tanto es esencial tener colones costarricenses para pagar en efectivo. Recuerden que un colón es aproximadamente 580 dólares. En una matemática un tanto cruda debemos recordar. Mil colones, dos dólares. Quinientos colones, un dólar. Veinte dólares, diez mil colones. Diez dólares, cinco mil colones. Un tanto sencillo. Es también importante ir de excursión al río Celeste. Es uno de los mayores atractivos de Costa Rica. Esta es otra cascada que merece la pena ver. Esta no impresiona por su altura, sino por el color de su turquesa del agua. Ese azul tan bonito no es del agua, sino es de un efecto óptico causado por el reflejo de la luz solar sobre las rocas del fondo del río, que están recubiertas de un compuesto mineral de aluminio, oxígeno y silicio, creando ese mágico color. Para llegar a la cascada hay que caminar una media hora por un camino que no tiene demasiada dificultad si no está mojado. Cuando llueve se forma muchísimo barro, el cual te puedes resbalar. Por desgracia el bosque que rodea la cascada está bastante destrozado a causa de una gran tormenta reciente del 2016, pero se ha recuperado en recientes años. Eh, ese se llamaba el huracán Otto. También debes tener en cuenta que esta zona es una zona muy húmeda, donde suele haber mucho barro y lluvia. Por eso lleva calzado que no te importe ensuciar. Si no, puedes alquilar unas botas de agua al inicio del sendero. Llegar ahí en transporte público es imposible, así que si no alquilas un coche o un carro, como les decimos aquí, tendrás que reservar un tour. Si llegas por tu cuenta... La entrada cuesta 12 dólares. También es importante en la misma zona de la fortuna y arenal visitar los puentes colgantes. 
Algo divertido que hacer es cruzar los puentes colgantes. Puedes encontrarte con uno en cualquier rincón del país, pero tocar del arenal hay un parque con 14 puentes de este tipo. Aparte de ser una actividad diferente, nos gustó saber la historia que hay detrás de la creación del parque. Los propietarios querían crear algún complejo turístico, pero ante la imposibilidad de cortar los árboles y desplazar a los animales de su hábitat por regulación gubernamental, decidieron construir estos puentes que se integran a la perfección con su ambiente. Podrás ver una multitud de animales. Nosotros vimos tucanes, víboras, tarántulas y muchísimos tipos de aves distintas. Recomendamos contratar un tour guía para tener más oportunidad de ver estos animales. Ellos conocen muy bien la naturaleza y si hubiéramos ido solos, la experiencia sin duda no hubiese sido la misma. Cabe destacar que esta no es una actividad recomendable si sufres de vértigo. Hay puentes colgantes con una altura de 45 metros y pueden causar muchísima impresión al ser una simple rejilla a través de la cual se ve todo lo que hay por debajo. La entrada a este parque cuesta unos 26 dólares. Si tienes un coche, no puedes accesar fácilmente y hay un parking con muchísimas plazas. Si no dispones de un vehículo, puedes contratar un tour con guía que te recogerá en tu alojamiento. También es importante el observatorio del Arenal. A las faldas del volcán Arenal está el Arenal Observatory Lodge. Sí, es un hotel, pero el acceso es libre y gratuito y tiene una terraza con vistas increíbles del volcán y el lago Arenal. También hay un pequeño museo sobre la historia del volcán y su actividad. Podrás ver fotos de las erupciones, los animales que viven por allí, e incluso un sismógrafo que registra todos los movimientos que se producen. Muy importante destacar que el lago Arenal fue creado artificialmente en la década de los 60 para crear un embalse que abastece de agua a las comunidades aledañas y así como energía hidroeléctrica. Desde el mismo recinto salen varios senderos. Uno de ellos acaba en una pequeña cascada donde te puedes refrescar. Te recomendamos ir por la tarde y ver el atardecer tomando algo después de una buena caminata. También se puede disfrutar de aguas termales gratuitas en el río Chujín. Un planazo que hacer en Costa Rica. Después de pasar por el observatorio en Arenal, no hay mejor forma de acabar el día que con un baño en las aguas termales del río Chuyín. Es un espacio público, por lo que suele estar un tanto concurrido, especialmente por grupos de turistas. Pero no por ello deja de ser una experiencia muy relajante. Para llegar hasta ahí necesitarás una linterna, ya que el camino es totalmente oscuro y algo resbaladizo. 
Te recomendamos que cojas solo una toalla y chanclas y dejes las demás pertenencias en el vehículo porque no hay ningún espacio donde dejarlas. Cerca del río Chojin, en la propia laguna del Arenal, existe una maravillosa actividad de kayak. La zona del Arenal es maravillosa y también para hacer deporte. Es una actividad muy popular que hacer en Costa Rica. Y remar por el río Arenal y el lago del kayak termina tu día. Cuando no te despistes con las vistas y te vayas al agua, porque el panorama con el volcán de fondo es absolutamente espectacular. También en esta zona existen varias especies de anfibios como la rana, la famosa rana de horrobos. Hay muchos animales en el país, pero pocos son tan característicos como la famosa rana de ojos rojos. Incluso fue portada de la guía Lonely Planet. La podrás encontrar en casi cualquier parte del país. Suele salir de noche y estar pegada a las hojas para camuflarse bien. Si logras verlas, no te dejes encandilar por sus ojos rojos. Y fíjate bien en su lomo azul. Es una preciosidad. También es importante reconocer la cultura de rafting que existe en Costa Rica. En el río Pacuare es indispensable hacer una excursión de aventura. Entre las provincias de Cartago y Limón hay uno de los mejores ríos del mundo para hacer rafting. El río Pacuare se considera el mejor lugar para practicar esta actividad en Costa Rica por la fuerza con la que baja el agua además de estar rodeado de cascadas y un paisaje verde precioso. Después de una buena sesión de rafting, a solo una hora de la fortuna hay una joya de la naturaleza. Se llama las Cavernas del Venado. Son una formación geológica que surgió hace aproximadamente 6 millones de años. Con sus estalactitas y estalagmitas, cascadas y un interior lleno de animales es una vista muy sorprendente son famosos también porque allí habitan cuatro especies distintas de murciélago se descubrieron por casualidad durante una expedición de caza en 1945 y desde entonces los espeólogos siguen investigando las más de 450 cuevas Solo una pequeña parte es accesible para los visitantes, pero adentrarse en estas cavernas es algo sumamente curioso que hacer en Costa Rica. También hay que visitar el bosque nuboso de Monteverde. Costa Rica es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, como mencionamos anteriormente. Una de las regiones con más especies vegetales es Monteverde, donde hay más de 3.000 plantas distintas. Las más llamativas y características son los diferentes tipos de orquídea, la flor nacional de Costa Rica. 
La orquídea en particular de Costa Rica se llama la guaria morada. Una belleza de flor color morado violeta. La reserva biológica también es hogar de cientos de especies de aves. Allí puedes encontrar un parque con puentes colgantes como los que en Arenal. Importantísimo no perderse ahí mismo en Monteverde de una aventura llena de adrenalina haciendo canopy. Los deportes de aventura son algo muy famoso que hacer en Costa Rica. Podrás encontrar tirolinas de muchas partes del país. Pero el Parque Selvatura de Monteverde tiene uno de los mejores recorridos de aventura del mundo, con un total de 15 tirolinas. Otra opción muy popular, si no tienes pensado visitar Monteverde, es hacer un tour de canopy en el Arenal. Sobrevolar la selva sin duda te subirá la adrenalina al tope. Finalmente... Pasamos a algunas actividades en la zona costera caribeña de Costa Rica, como lo es pasear por los canales del Parque Nacional Tortuguero. Una de las cosas emblemáticas que hacer en Costa Rica es conocer el pueblo tortuguero. Debe su nombre a los cientos de tortugas verdes que cada año, entre julio y octubre, se quedan en las playas cercanas a Desovar. Además de ese fenómeno natural maravilloso, Tortuguero está rodeado por canales donde navegar en busca de caimanes, iguanas, monos y aves es una popular actividad. La entrada al parque cuesta 15 dólares, más unos 20 dólares, que te cobrarán por el paseo en barca y el guía. Llegar hasta ahí por cuenta propia es un poco complicado, ya que te llevará un día entero en transporte público. Si tienes un coche de alquiler, pues estás en suerte. Tendrás que dejarlo en el parqueo de La Pavona y seguir recorriendo en barco, ya que en Tortuguero no pueden circular vehículos. Por eso sin duda recomendamos reservar un tour. Pese a la dificultad para llegar, visitar Tortuguero es algo único que hacer en Costa Rica. Finalmente, te recomendamos disfrutar de un helado chocobón de dos pinos, un plan delicioso que hacer en Costa Rica. Una cosa diferente que hacer en Costa Rica es disfrutar de uno de los mejores helados del mundo. Nosotros somos muy golosos y eso de probar helados nos encanta. Por casualidad compramos este helado en un supermercado y nos encantó. Es de chocolate con pequeños trozos de galleta. Otro día quisimos probar el de vainilla con nueces de macadamia y nos defraudó a darle el chocobón. Este ha sido otro episodio de Tico ASMR. Hemos finalizado la lista de actividades que hacer en Costa Rica para aquellos que buscan una aventura diferente. En el próximo episodio estaremos discutiendo acerca de historia, un tanto de historia económica y política de Costa Rica, en el que podremos adentrarnos bien adentro en 
los distintos parajes y coyunturas sociales y políticas de nuestro país. Espero les haya gustado esta entrega. He sido Jerry de Tico ASMR. Por favor, sintonícenos en la próxima. Ha sido un placer y que tengan un hermoso día.